0: cosa parliamo con le... benvenute a tutti e tutti siamo qui in diretta da il chioschetto di samba radio direttamente in piazza santa maria maggiore a trento per il festival dell'economia abbiamo incrociato e abbiamo in qualche modo intercettato l'ospite di un incontro che c'è stato poco fa proprio qui di fronte, ovvero il professor Amedeo Savoia. Benvenuto.
1: Buonasera a tutti.
0: Devo dire, io sono Marta Marta Marchi da questi microfoni, devo dire che ho intercettato il professor Savoia a tradimento totale. Quindi siamo in una improvvisazione, perché d'altronde è questo che si deve fare in questi contesti. E quindi siamo entrambi un po' terrorizzati perché non sappiamo oh. esattamente di cosa andremo a parlare, giusto? <ride>
1: giusto, giusto. Esattamente. Non mi sento. E ah.
0: adesso, adesso sì.
1: Adesso mi sento. Okay, ah, perfetto,
0: Ci siamo, abbiamo fatto un piccolo check. Abbiamo, allora, l'incontro di oggi verteva un po' sul tema del ruolo del teatro come funzione educativa intanto io ascoltandolo come spettatrice ho pensato che è proprio bello che si possa parlare anche in un festival di economia di teatro che eh, è un argomento che viene sempre un po' clissato quando si parla di economia Eh, non vorrei fare al professor Savoia delle domande troppo prevedibili perché di questi temi lui ha confessato di parlarne già da molto tempo molti anni, quindi partiamo col chiedere come come va?
1: Allora, bene, nel senso che Eh, comunque mi fa piacere parlare di queste cose perché hanno occupato gran parte della mia mia vita e della mia anche carriera professionale quindi mi mi fa piacere rievocarlo e soprattutto mi fa piacere rievocare e ripensare ai ragazzi con cui ho lavorato in questi questi anni poi dopo vedremo se potremo rivelare qualche retroscena di di questa vicenda
0: io approfitterei proprio per rivelare il retroscena nel senso che secondo me questo è il luogo giusto per fare anche un piccolo... Uh, revival proprio a livello di memoria. Quindi possiamo dire che un tempo, più o meno 10-15 anni fa...
1: Di tu l'età!
0: Più o meno, però è un, ruo- è un luogo, è un, lo spazio-tempo si sa in teatro mm, è relativo. È tutto relativo, è relativo. Esatto.
1: lo comprimiamo un po'.
0: Esattamente, <ride> noi abitavamo uno spazio sconosciuto, ai più, che era... Uh, Era sotterraneo, si trattava proprio dei sotterranei del liceo Da Vinci di Trento, dove un gruppo molto molto spesso anche numeroso di studenti e studentesse si recava il martedì pomeriggio per fare il laboratorio di teatro era uno dei luoghi più sovversivi che Trento avesse in quegli anni adesso lo dico con un po' di (ride) un po' di azzardo ce n'erano di anche molto più sovversivi immagino in quei tempi però diciamo che lì veramente ci siamo concessi il lusso di creare altre visioni, altri mondi cosa possiamo ricordare di quei luoghi?
1: Possiamo ricordare il fatto che è uno spazio che è nato dal nulla era un magazzino abbandonato Eh, pieno di macerie e di anno in anno proprio con l'energia l'entusiasmo dei ragazzi che venivano del tutto al buio, perché noi all'inizio non sapevamo quasi mai che cosa avremmo fatto di argomenti, di, di, di temi, eccetera, eccetera. E l'abbiamo svuotato, l'abbiamo adattato, abbiamo sfondato porte, abbiamo tirato giù cartongessi, abbiamo messo impianti luce, abbiamo fatto e abbiamo costruito uno spazio teatrale che poi è stato abitato anche eh, occasionalmente da professionisti di livello nazionale che ci hanno invidiato mostruosamente per per alcuni anni Eh, poco fa si rievocava eh, una presenza meravigliosa, generosissima di Paolo Poli non chiedetemi l'anno, 10-15 anni fa, non mi ricordo più, era stata la sera prima ehm, uno spettacolo suo. Eh, alcuni ragazzi del gruppo teatrale, eh, eravamo a teatro ma ognuno per i fatti propri, e mi hanno rincorso mentre si stava uscendo e mi hanno detto, prof, lo faccia venire a scuola. E ho detto, guardate, se vado io a chiederlo non viene, però se andate voi, secondo me c'è una chance in più. E allora loro sono eh, corsi nei camerini, lo hanno... Lo hanno intercettato, lui persona squisita, la mattina dopo si è presentato elegantissimo a scuola, è sceso nel nostro eh, sacrario.
0: Di questo ex-convento, diciamo. Il seminario, di questo ah, ex seminario. seminario, giusto.
1: Era il seminario minore della città e ci ha, ci ha intrattenuto in un modo gradevolissimo per quasi quattro ore, Ma è rimasto mia. con noi, ho dovuto a un certo punto <ride> accompagnarlo fuori. Era, <ride> un, luogo era un luogo magico, comunque, era un
0: luogo magico. E devo dire che è stato anche un luogo, a proposito di ruolo del teatro, è stato un luogo anche dove dei temi veramente... Mm, sono stati trattati dei temi che erano centrali ma erano anche dei temi poco, o meglio non poco trattati ma che il teatro in generale non stava sempre contemplando perché penso allo spettacolo che è stato fatto sul G8 di Genova utilizzando dei testi, andandoci a ripensare, utilizzando un testo, sto pensando al testo di Paravidino che in Italia non era ancora mai stato rappresentato
1: eh, sì, era scritto, noi l'avamo avuto eh, attraverso, devo dire, e eh, ne approfitto per ringraziarla perché Maria Rosa Mura del gioco degli specchi era compagna di classe della mamma di Paravidino, adesso svelo una roba oh. <ride> e, e, e allora mi aveva contattato, noi stavamo lavorando su questo ho detto guarda io so che Fausto ha scritto questo testo, allora lui era un ragazzino era giovanissimo eh, peraltro e, era, lavorava
0: a Londra, in Italia era quasi sconosciuto sì, lui aveva tramaturo. fatto qualche
1: partecipazione televisiva così. E, e, e insomma ci aveva dato avevamo avuto questo testo che avevamo inserito in parte dentro lo spettacolo Genova
0: 01, che eh, consiglio esatto. a tutti a tutte di leggere perché è un testo anche la sola lettura molto, 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 molto
1: potente molto ricordo potente. che venne a vedere lo spettacolo e devo dire con un certo orgoglio eh, anche se al momento la cosa mi ha detto beh, però poteva almeno chiedercelo che noi avevamo usato il suo testo e questo è vero ma poi a un certo punto lui fece lo spettacolo sul, sul, il suo spettacolo il suo testo sul G8 di Genova e, e rubò una nostra idea scenografica, quella, se ricordi bene, delle mutande stese quando appunto era stato detto di non stendere il bucato nel giorno del G8 e noi avevamo steso queste mutande, questi, questi vecchi mutandoni con, sopra delle scritte, con delle scritte che erano poi scritte che avevamo raccolto dalle testimonianze mm. dei... Eh, delle persone che erano state a Genova in quegli anni, era il 2003, quindi era molto presto rispetto alla cosa. Era molto e devo dire che qualche mese prima avevamo fatto, perché no, abbiamo sempre cercato un pochino di abbinare anche degli approfondimenti un approfondimento sulla globalizzazione l'anno prima avevamo fatto ricordo un sociologo che veniva dall'università di Firenze il quale aveva appeso la locandina di di questi quattro incontri eh, che avevamo programmato sulla globalizzazione erano anni in cui ancora non si parlava tanto di queste cose si è cominciato a parlare intorno al 1999 di globalizzazione dopo ci fu un lungo dibattito ma lui dice io lo metto fuori per far vedere ai miei colleghi che ci sono dei licei che fanno le cose che dovremmo fare noi. E quindi noi, diciamo, adesso è il momento dell'orgoglio. diciamo sì, così. Poi, A distanza di tanti anni è un modo così per, comunque, come per la chiacchiera da bar, per così dire.
0: Ma queste chiacchiere da bar ci stanno e fanno anche bene, anche perché quello spettacolo. Io poi adesso che mi occupo di teatro eh, come professione ancora lo ricordo come veramente un esempio di multilinguaggio, cioè di capacità di evocare, di utilizzare veramente i linguaggi che adesso sono scontati però ricordo che c'era questa ripresa per cui questi black block arrivavano dal corridoio venivano ripresi, mandati in scena in diretta e poi entravano nella scena con questo fumo che erano cose che si vedevano raramente a teatro in quegli anni. Diciamo che
1: si cominciavano a vedere, io ricordo con grande meraviglia lo stupore negli occhi degli spettatori quando Pensando loro di vedere un video e poi si aprivano le porte e questi black block entravano fisicamente in scena è stato un momento bello. Eh, sì, eh, diciamo che lì eravamo ai primi anni anche col professore Emilio Piccone che voglio ringraziare, ma lo ringrazierò abbastanza perché era il nostro insegnante di di storia dell'arte, ma che però era un artista a 360 gradi, tant'è che il nostro gruppo di teatro si chiamava gruppo apparentemente di teatro, perché in realtà facevamo di tutto là sotto, leggevamo i giornali, facevamo laboratori artistici, facevamo laboratori video, facevamo... eh, E e uscivano poi queste cose, dopo sulla qualità non voglio discutere, certo, eh, ricordo queste scenografie Mm. che si muovevano con eh, le retroproiezioni, insomma, che per lo spazio che era, adesso purtroppo è uno spazio abbandonato, ma...
0: Ma rimane nella nostra memoria, secondo me questo è importante, quindi eh, ringraziamo anche questo spazio in piazza per per rievocarlo, perché ogni tanto fa fa bene anche recuperare questi ricordi e anche capire che cosa alimentava, che cosa ci alimentava e ci muoveva, che è è quel materiale che dobbiamo sempre tenere come veramente nutrimento per, eh, per la prospettiva, per il futuro... Perché mh, ci si può permettere di essere stanchi e stanche, credo, ma mh, e forse il tempo in cui si è più stanchi è proprio il tempo anche di riassaporare quello che è stato fatto.
1: Sì, eh, il momento in cui si è stanchi, è il momento anche in cui si mollano un po' i freni e quindi magari vengono anche delle buone idee.
0: Insomma, Assolutamente quindi. sì, <ride> soprattutto per chi... È si un occup... modo
1: per non essere troppo sotto controllo, sì, razionale. Sì, è vero, quindi. è vero.
0: E il teatro poi ha bisogno di abbandono, ah. ha bisogno proprio di resa. Prima nel dibattito precedente, ospitato qui in piazza Santa Maria Maggiore a Trento, è stata immaginata una possibile riforma, diciamo, anche per il ruolo del teatro, e è stato evocato questo diritto al fallimento che trovo molto esatto. importante il diritto eh, di fallimento eh, sì,
1: si dovrebbe fare una scuola di diritto di fallimento l'idea non è mia per cui posso <ride> eh, elogiarla eh, perché è così insomma in effetti ma no, non si parla solo di teatro in generale nella vita eh, l'arte del fallimento è quella che ti consente poi di crescere veramente cioè se tu hai bisogno di avere sempre e comunque successo come, sei come su un binario, l'arte del fallimento è quello che poi ti fa studiare le soluzioni che spesso sono migliori di quelle che avevi sì. pensato inizialmente. Sì. Quindi è chiaro il fallimento ha l'elemento della delusione, eccetera, certo. però se l'energia è positiva eh, può eh, portare a, a miglioramenti e, e ad idee più brillanti di quelle che... che, sì. che, che, che si pensava originariamente, quindi in effetti, e la scuola in fondo è questo, in generale, insomma, al di là del teatro appunto, la scuola dovrebbe essere, lo dico spesso ai miei studenti, il luogo in cui si può sbagliare, si può sbagliare, si può ripensare, si può rivedere, eccetera. Alle volte, lo dico anche autocriticamente da insegnante, alle volte si vorrebbe, cioè si va molto a vedere le cose giuste che fanno gli studenti, cioè le risposte corrette, e e questo è vero, insomma si dà poco spazio magari al... All'idea che uno possa sbagliare, però insomma ehm, io credo che se poi resta aperto il dialogo anche dove ci sono dei momenti che possono essere di fallimento o apparentemente di fallimento e si riescono a convertire i momenti di crescita, allora veramente si aiuta la persona a crescere, ma non crescono solo i ragazzi, crescono anche gli educatori e le persone che lavorano con loro. Sì,
0: è un po' il tema di condividere i percorsi di fatto. Sì. Che sono fatti di cadute, sono fatti di salite, sono fatti di disequilibrio, che è anche un tema molto caro chi esatto, si occupa sì. di teatro, lo sbilanciarsi, <ride> il pensare che si può anche cadere. Esatto, rischiare. ed il
1: fatto anche di mettersi in gioco. Ecco, in quei laboratori là, non so, magari tu Marta puoi dirci, a distanza di tanti anni. Però noi eravamo in gioco con voi, non avevamo una ricetta precostituita, non sapevamo cosa avremmo fatto. Tante volte io ho cominciato il laboratorio con tutti che mi guardavano e io (ride) non avevo veramente idea di che cosa avrei fatto quel pomeriggio lì. E poi magari da quel momento lì sono nate alcune delle idee migliori che si sono poi sviluppate. Quindi io ho nostalgia di quello spazio perché è stato uno spazio in cui insegnanti e studenti erano, in un percorso condiviso, ma in un percorso vero, cioè non dove l'insegnante è la guida che ti porta su una strada che conosce già, l'insegnante è quello che ha qualche strumento in più, Eh, ti sa dire quali scarpe devi mettere, ti sa dire quale abbigliamento devi utilizzare, eccetera, per fare questa passeggiata in montagna, ma però si sta avventurando su una strada che lui non sa ve lo porterà e devo dire che insomma se uno mi avesse detto eh, sei mesi prima quando cominciava il laboratorio che eh, i risultati sarebbero stati quelli tutto spesso è nato da, da, da un'idea, Visioni. da una visione da piccole, da piccole sì. cose spesso da idee date dai ragazzi anche se questo dava molte alle volte un pochino di tensione bisogna dire la verità perché più, più spesso mi dicevano avevano bisogno di dire qual è la mia parte che cosa devo fare io magari gli facevo cambiare quattro volte una interpretazione perché ma lei mi aveva detto l'altra volta che bisognava fare così eccetera eccetera ma dico sì però adesso Beh, mi sembra meglio cosa? io posso
0: dire che a distanza di anni io faccio esattamente lo stesso con i miei allievi allieve. io adesso mi occupo anche ogni tanto insegno teatro sono anche formatrice quindi devo dire che questa impronta che il professor Savoia ha dato è rimasta perché io invece ho sempre percepito molto la fiducia no, in questo percorso quindi l'idea che c'era un percorso veramente condiviso in cui ci si poteva uh, esprimere si potevano provare delle soluzioni non c'era una soluzione giusta e non c'era quel preconcetto del fatto che il teatro si fa così, certo. Che il teatro si fa come si fa, non si fa così perché è così. Il teatro trova sempre strade e modi mm. diversi di manifestarsi.
1: Eh sì, tornando poi allo spettacolo sul G8, io ricordo che poi dopo, per una strana vicenda, eh, lo portammo in riva a Guastalla. River, a Guastalla dove fra resto nel 2003 prendemmo l'unica giornata di bufera di quell'estate caldissima. Non so se ricordate che era un'estate meravigliosamente calda insopportabile ci fu un colpo di vento esattamente durante la nostra rappresentazione e ricordo, ho una visione molto bella, di, del professor Piccone che sembrava Moby Dick, eh, io, scusate, il capitano Acaba che domi- dominava le scenografie con, le, con i cavi per, perché non volassero via e ricordo che restammo fino alle 2 o di notte a discutere col papà di Carlo Giuliani che era lì perché lui non aveva apprezzato un certo passaggio del nostro spettacolo e cioè il passaggio del dialogo fra Carlo Giuliano Carlo Giuliani e Placanica, che è il carabiniere che avrebbe sparato sì. a lui. No? E, mh, perché diceva che eh, insomma, questo ragazzo non aveva poi non aveva avuto un ripensamento, non aveva avuto, eccetera. E noi dicevamo che, eh, sostenevamo che in realtà qui la nostra idea era che qui c'erano due giovani, giovanissimi, che si erano rovinati la vita entrambi, uno perdendola e l'altro facendo quello che ha fatto, o tre, restando coinvolto, eccetera, eccetera, e mh, due vittime giovani di errori fatti da adulti, esattamente come succede nel Romeo e Giulietta di, di Shakespeare, vale a dire, Romeo e Giulietta sono vittime degli errori. E dei litigi dei loro genitori no? quindi questo è, era un po' una cosa io ricordo che si discusse a lungo e poi a un certo punto io gli dissi ma in realtà questo testo se tu non so se lo ricordi ma non l'ha scritto nessuno è stata una scrittura collettiva è stata una scrittura collettiva fatta con il meccanismo surrealista del cadavere Schis cioè una persona scrive un verso poi gira la pagina gira il foglio una seconda persona senza sapere cosa c'è scritto prima Eh, scrive un altro verso, e a turno i ragazzi dovevano scrivere eh, un verso. Quando abbiamo srotolato il testo, eh, è venuto fuori quel testo lì, per cui quello è un testo che non ha deciso nessuno. Per cui ognuno che aveva letto, chi aveva letto il punto di vista di Placanica, chi aveva letto il punto di vista, mettevano casualmente queste frasi. Noi poi le abbiamo ripartite fra i due fra i due personaggi che devono fare, Carlo Giuliani e Mario Placanica, e di fatto è venuto fuori quel dialogo, però di quel testo, e questo è un testo collettivo, che è nato anche con questa tecnica surrealista molto particolare. Non lo ricordavo. Questo è un... eh? Sì, ma non so cosa dire, perché poi dopo sembrava che io dovessi difendere un punto di vista. In realtà quel testo si era fatto in quel modo lì. Io non voglio dire la casualità, eccetera. Era nato così certo. ed era uno dei passaggi in cui ricordo che il pubblico era molto preso, insomma, perché sì. i due ragazze che lo facevano. D'altronde,
0: erano... il teatro non può mai, mh, è difficilmente può giudicare, mi sento di dire, il teatro deve veramente stimolare riflessioni, quindi questo è...
1: Quello che è certo è che appunto quella notte costò, ci fu questa lunghissima discussione, molto civile, però su punti di vista, quello che posso dire io a distanza è che comunque come allora ritengo che questo ragazzo ha avuto la vita rovinata, chiaramente nessuno gli toglie la responsabilità di quello che ha commesso, però ha avuto una vita rovinata e quindi eh, in quella situazione di violenza si è creata una dimensione estremamente eh, dura per due ragazzi molto giovani. Questo era un po' quello che a me eh, piaceva che fosse venuto fuori da quella storia e mi piaceva che nessuno ideologicamente l'avesse scritto, ma fosse venuto fuori da questo giochino, eh, di questo giochino surrealista.
0: Aspetta, aspetta allora, che abbiamo cioè, un ospite, quindi possiamo... possiamo <ride> esatto, lasciamo il microfono. Abbiamo un ospite ascoltatore, Antonio Marchi, che oltretutto è stato a Genova, al G8, quindi eh, penso che sia un tema abbastanza vivo questo.
2: Posso? No. Eh, volevo collegare a quello che dicevi tu, eh, alla vicenda di Antonio Megalissi che io ho vissuto in maniera molto, eh, dice, direi, sofferente, eh, perché sono stato, oltre che a conoscere i genitori di Antonio, conoscevo parzialmente anche lui, ma viveva nel quartiere dove prima vivevo anch'io, e sono stato portato poi, per una sorta di pietà, anche al, dentro il Duomo al funerale, ed ero molto vicino al Presidente, eh, Presidente della Repubblica e ai vari ministri. Dico la verità, io sono sempre stato un rivoluzionario dice, direi quasi sovversivo no, rispetto alle istituzioni eh, non mi è piaciuto il, 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 il sermone del, del Vescovo Tisi perché io mi aspettavo che ricordasse anche eh, l'assassino di Antonio Megalissi cioè un ragazzo della sua stessa età portato ad ammazzare un altro ragazzo della sua stessa età per, non, per chissà quale ideologia per chissà quale percorso ma sicuramente anche lui voleva un mondo diverso e io in qualche maniera ho cercato per esempio in occasioni come prima pagina eccetera di ricordare è un'infamia morale civile umana non ricordare anche i percorsi di questi dannati della terra, perché loro non sono responsabili in prima persona. È un sistema eh, infame, infame quanto l'assassinio che, che, ha, l'assassino che ha portato a uccidere eh, Antonio Megalissi, ma è infame la ma- non tanto la mano che ha eh, prodotto quell'assassinio, ma la storia che ha preceduto quell'assassinio, una storia sicuramente politica, una storia di deviazioni che nessuno, nessuno gli importa niente è per questo che io in qualche maniera lì, in quel momento lì sa- avrei preso il coraggio, devo dire la verità se non c'era mia moglie l'avrei fatto avrei preso il coraggio di prendere un microfono, non so chi mi sarebbe saltato addosso e avrei detto queste cose
1: Sì, resta peraltro sia nel caso di di, mh, del G8 di Genoa sia in questo caso qui che al di là della gioventù eccetera c'è la responsabilità della scelta a un certo momento questa non bisogna dimenticarla no? è vero che poi dopo questi ragazzi sono dentro eh, appunto una spirale in, co- in qualche caso che li trascina a fare cose che probabilmente sono al di là de- del eh, come dire della loro piena percezione però eh, appunto il problema è che questi ragazzi l'hanno fatto no? sì. l'hanno fatto e quindi, però... e quindi chiaramente la responsabilità va riconosciuta almeno questo è il mio punto di vista ed è quello anche relativo a quello fam- tantichissimo spettacolo eh, però appunto bisogna capire che chiaramente c'è una vittima e quella c'è e, e va assistito chi è vittima va eh, come dire Dire, eh, avvicinato ecco, diciamo così. si deve parlare anche di ma anche con chi poi ha commesso eh, il reato perché su questo poi si può ricostruire una possibilità di riconciliazione io su questo insisto perché appunto la responsabilità quello uno se ha fatto una scelta quella è e cioè, quella non può lui e anche non è onesto dirgli eh, però tu eri detto un, dentro uno, una spirale ideologica eccetera, eccetera. qui lì a quel momento hai eh, innescato la bomba, hai sparato eccetera eccetera, questo bisogna dire perché poi l'uomo è sempre libero di decidere di non farlo no? e quindi questo è importantissimo, però aiutare questo altro giovane dal momento che mi sembra eh, che, che si parla di giovani comunque a ragionarci sopra, ecco non è chiudendoli e sbattendoli in cella o, o eh, che si risolve il problema, è avvicinandoli, parlando con loro, aiutandoli a capire l'enormità che hanno commesso, che secondo me, e, e, secondo me, e, lo, e lo dico dopo tanti anni, adesso che no, a noi capita alle volte di parlare di giustizia riparativa, ehm, allora non avevamo la percezione, ma quel testo casuale era già una forma di dialogo in cui ognuno come a un tavolo di giustizia riparativa diceva le sue ragioni perché i singoli versi di questo testo composto collettivamente erano espressioni riferibili all'uno all'altro che venivano semplicemente accostate erano semplicemente accostate senza una mediozione autoriale o
2: ideologica però la facciamo troppo grossa, (ride) era uno spettacolo per ragazzi. ragazzi direi che in questo caso si può certamente dire che è un po' kafkiano un po' debordiano, eh, pe- io ho conosciuto a proposito di Debord che ho eh, ricostruito attraverso i miei viaggi in bicicletta la storia del situazionismo con altri compagni eccetera, no? ho conosciuto la storia di Pino Galizio di Alba, di Alba, eh, non Alba di Canasei, eh, che era proprio un dissacratore della, dell'arte, cioè lui cioè faceva arte a chilometro cioè dipingeva su, un, su, un tessu, su un, una specie di lenzuolo proprio, e poi vendeva, tagliava con la forbice e vendeva pezzi di quell'arte <ride> e, ma tutto, tutto quel movimento diciamo, no, che era politico, artistico era molto politico poi naturalmente naufragato in, eh, in poco tempo perché nel 72 cioè iniziato nel 57 nel 72 aveva già chiuso con tutta una serie di espulsioni è resistito solamente Ceronetti e pochi <ride> altri Bort, cioè che ha scritto la società dello spettacolo che è un grande libro ancora adesso tra l'altro secondo me attuale eh, era era un grande illuminato, cioè un teorico. Per esempio ultimamente io ho recuperato sul, uh, sull'ecologismo un suo libro che lui diceva già negli anni set- settan- prima degli anni 70, settan- che poi si è suicidato, diceva guardate, che il capitalismo si ricicla sul, sull'ecologismo. Il capitalismo muore diciamo, nella parte più oscena e si ricicla co- sul, sull'ecologismo e, quindi... e fa tutto un libro la, psico- la psicologia dell'ecologismo ah. secondo Guy Debord è un, un gran libro Interessante. tu guarda vedi la magia
1: di quello spazio dove ci ha portato
0: beh direi che abbiamo fatto un bel escursus. Noi possiamo intanto ringraziare Amedeo Savoia per questa chiacchierata inaspettata perché è stato veramente rapito e trattenuto eh, no, non con la forza eh. tutto è tutto libera una scelta <ride> con, una con una bibita di comunità frizzante che ringraziamo sostenete comunità frizzante facciamo anche un po' di publi- pubblicità a proposito e ringraziamo anche Antonio Marchi che ci ha ascoltato e ha partecipato e direi che sì, il teatro sia ancora spesso spunto per ricordare e immaginare nuovi altri mondi possibili